0: Allô, c'est toi C'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on en...
0: Alors, pour la séquence Allô, c'est toi, nous allons recevoir deux, deux auteurs de bande dessinée. Sylvain Rumbert et François des Deschênes, l'un est scénariste, l'autre est dessinateur. Ils ont signé euh, en 2019 une excellente bande dessinée aux éditions euh, du, du, du Lombard, qui s'appelle « Signé Zaroff euh, ». Bonsoir Sylvain, bonsoir, euh, bonsoir François. Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de, 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 de Fake Press. Votre bande dessinée s'appelle Zaroff, c'est l'histoire d'une vengeance.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est la base du récit. Euh, le, le, cette bande dessinée, en fait, elle a pour origine euh, une proposition de François, euh, qui, euh, qui avait lu en fait, la, la nouvelle de Richard Connell, The Most Dangerous Game, qui a donné lieu ensuite à une adaptation en 1932 d'un film qui est devenu un film culte qui a été tourné par euh, Shotzak et Pichel de, de mémoire. De euh, Most Dangerous Game aussi. Et c'est l'équipe qui avait euh, tourné le premier King Kong et qui tournait donc sur le même plateau King Kong en journée et Zaroff la nuit. Hein François, tu, tu me confirmes c est, c est bien oui, ça oui,
1: je confirme. C'est tout à ouais, fait ça. Ouais. Euh,
2: et du coup, euh, ouais, François m'avait proposé d'adapter de... ou de penser une adaptation de. Du, de la nouvelle d'origine, on venait de terminer en fait une série de quatre tomes ensemble, Reconquête, qui était très différent puisque c'était de, de, un mélange d'héroïque-fantaisie, d'historique se passant dans l'univers site il y a très très longtemps et, euh, et du coup on a démarré ce nouveau projet euh, dans, dans, un, dans un contexte tout à fait différent et qui a pour personnage principal donc il y a ce comte qui est en fait un noble et un militaire russe qui a fui la révolution d'octobre et qui s'est trouvé une passion pour la chasse à l'humain, la chasse à l'homme, euh, puisque pour lui, c'était le gibier le, le, plus, le, le plus intéressant, et qui avait pour mode opératoire de s'installer sur des îles isolées, de faire s'échouer des, des navires, et de capturer les équipages, ou de les, les prendre au piège, et d'organiser des chasses, en donnant la possibilité à ces à naufragés de, de lui échapper s'il pouvait réussir Toutefois, ce qui n'était jamais arrivé, sauf euh, avec un homme euh, qui, qui était le premier en fait, à échapper à, à, à ces chasses de, de Zaroff, et on est parti en fait, de ce, ces prémices-là pour, pour écrire no, notre récit actuel, qui se passe en fait après la nouvelle, et où on a un Zaroff qui est traumatisé par cet échec, donc le, par cet homme qui a réussi à lui échapper, qui était un, un chasseur expérimenté, euh, qui s'appelle... Appelé Sander Rensford euh, et qu'on retrouve en fait dans la nouvelle et dans le film, mais qui a un rôle secondaire en fait dans la bande dessinée. Et donc, quand euh, notre récit commence, on a un Zarov qui est dépressif, qui est, qui est face à un trauma et qui n'arrive plus à reprendre goût à la vie et surtout goût à la chasse, euh, ce qui faisait de ce qui lui donnait en fait du piment dans la vie, de la perdu on est, on est parti de, ce, de ces prémices là pour, pour écrire ce récit. Qui effectivement aussi de vengeance, puisque une des dernières victimes de Zaroff avant qu'il qu tombe dans cette dépression en fait, était un un pompe de la mafia irlandaise à Boston aux États-Unis et dont la fille va va reprendre la tête du clan et va réussir à retrouver les traces de Zaroff et va débarquer sur son île avec toute une équipe de tueurs qui, qui vont et qui va chercher effectivement à, à venger son père. Du coup, le, le héros pour vous c'est qui C'est cette fille là ou c'est le comte Zaroff alors ça dépend quel, euh, enfin, bon, François peut répondre aussi on aurait... mais le, ça dépend ce que vous appelez héros en fait les personnages principaux c'est Zaroff c'est euh, Fiona euh, qui est donc cette jeune chef de clan mafieuse c'est pas des héros au sens euh, classique du terme parce que Moralement, ils sont plutôt du côté obscur de la force, pour une référence à un autre univers. Euh, et puis, il y, y a la sœur de, de Zaroff qui, en fait, lui, elle se retrouve pris euh, dans, dans cette chasse-là, puisqu'elle a été prise en otage par, euh, par Fiona euh, pour, pour obliger Zaroff à accepter cette dernière chasse. Donc, si elle était prise en otage avec ses enfants, son mari est ayant été tués donc le, la véritable héroïne au sens premier du terme pour moi c'est quand même la sœur de Zaroff ouais.
0: ah, d'accord Oui. Okay. Euh, effectivement je n'avais pas vu ça et... je n'avais pas vu les choses comme ça effectivement on peut dire que l'héroïne c'est plutôt la, la, la sœur et cette famille de, 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 de trois enfants quoi, qui,
2: qui se retrouvent voilà. là bah, disons il, y a, il y a trois personnages principaux hein. c'est Fiona c'est mmh. c'est Katharina sa sœur ça c'est certain maintenant au sens héros classique du terme parmi les trois on a quand même deux. Euh, deux criminels euh, mmh. qui viennent d'horizons différents euh, et qui ont commis des, des crimes de nature différente même s'ils passent tous par le meurtre au final et puis on a avec Katarina la, la soeur de zarov qui est là en fait, pour essayer de protéger ses enfants et de survivre et qui, qui du coup voit sa vie transformée en enfer par rapport à ce qu'a fait son frère, son frère alors qu'elle dit au départ absolument pour rien puisque depuis leur exil de Russie ils n'ont pas été en contact en fait. donc euh, elle paye pour les du commis par, par son frère dans, dans ce récit-là.
0: Son, son entrée dans le récit, je trouve qu'elle est, elle est, elle est super bien menée euh, via un petit film qui est diffusé au, au, compte, au, au, compte, au compte Zaroff. Euh, ça, 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 ça ajoute au, euh, à l'enjeu de la bande dessinée. Tu trouvais ça… Euh, euh, J'ai trouvé ça super, euh, super, bien, super bien amené. Euh, du coup, c'est quoi C'est une, du, du, une suite de la nouvelle plus, euh, plus que du film, ou euh, c'est une nouvelle adaptation comment vous voyez ça
2: C'est une suite de la nouvelle. C'est pas, pas une suite du film en soi, même si peut quelqu'un qui a vu le film va, va s'y retrouver aussi. Mais c'est une suite de la nouvelle puisque est euh, François est proposé de partir de la nouvelle, donc on est, on est parti de là quand même. Euh, mais c'est aussi un récit c'est un récit complet on n'a pas besoin d'avoir lu la nouvelle ou d'avoir lu le film pour, pour lire la bande dessinée en fin de compte, euh, puis en fin de compte dans, la, dans la manière en fait, dont le récit démarre il y a aussi le témoignage de, Hans, de Sander Hansford oui. donc celui qui échappe échappé à Zaroff qui va notamment donner une conférence de presse et faire un résumé de ce qui lui est arrivé ce qui correspond à peu près au résumé de ce qui se passe dans la nouvelle donc ça permet aussi au niveau narratif euh, aux lecteurs qui ne connaîtraient pas l'œuvre originale, les œuvres originales, euh, de lire la bande dessinée sans aucun souci de compréhension. D'accord.
0: Alors du coup, François miville deschaines, pourquoi avoir choisi euh, euh, cette nouvelle pour, pour travailler en bande dessinée dessus? Euh,
1: comme Sylvain l'a dit, on avait euh, à notre actif une série de quatre tomes euh, d'un style tout à fait différent, qui se déroulaient aussi dans un environnement géographique tout à fait différent. Euh, D'un point de vue euh, visuel, graphique, euh, j'avais envie de, de changer d'air, puis euh, je me suis rappelé de cette nouvelle que j'avais lue euh, à dos, euh, dans un recueil, euh, Alfred Hitchcock présente « Histoire à faire euh, frémir » ou « À faire peur », je ne sais plus, et euh, c'est une toute petite nouvelle, hein, euh, je pense peut-être quoi ouais, une quarantaine de pages à peine mais euh, le, le contexte euh, tropical, euh, les décors possibles, tout ça. Puis le personnage lui-même aussi m'avait euh, beaucoup intéressé. Et euh, j'avais vu le film, la version cinématographique, qui m'avait déplu d'ailleurs, parce que le personnage principal de Zarov euh, correspondait très peu à ce qui était décrit dans la nouvelle. Euh, J'ai trouvé intéressant d'en donner une version qui est plus près de la description de l'auteur. Et euh, ma première idée, ce que j'avais soumis d'abord, c'était de découvrir pourquoi il en était venu là à chasser l'homme. Puis, à force de discussion avec Sylvain, comme on le fait toujours dans un ping-pong épistolaire, on en est arrivé finalement à raconter ce qui s'est passé après qu'il ait basculé dans l'enclos de ses chiens. Puis, euh, c'est ainsi que le film se terminait. Puis, la nouvelle aussi, la nouvelle finit sur une fin ouverte. Les deux œuvres finissent sur une fin ouverte, ce qu'on a fait nous aussi, d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est comme ça. C'est ce qui m'a donné envie de, de tâter de, de, de la jungle et de tous ces, euh, tous ces attraits.
2: D'accord. Ce qui est intéressant dans la nouvelle aussi, c'est... Euh, alors, moi, la nouvelle, en fait, c'est François qui me l'a fait de, découvrir, parce que je ne jamais lu avant. J'avais vu le film étant enfant, qui m'avait marqué. Bon, après, le film, il a... Il a mal vieilli, bon, il faut, faut le remettre dans le contexte, mais bon, la nouvelle, est plus, la, la nouvelle est beaucoup plus actuelle, quelque part, en effet. Mais ce qui est quand même intéressant, que ce soit pour la nouvelle et pour le film aussi, c'est que, avec des décennies d'avance, en fait, euh, Zarov, c'est un récit qui est précurseur d'un genre qui est aujourd'hui très populaire, qui est les, le survival, euh, mais aussi d'un autre genre, qui est celui du tueur en série, en fin de compte. Euh, avec la, des, des profils différents. Enfin, il existe un profil différent de tueur en série. Et on retrouve ces deux éléments hein, dans un roman de la fin du 19e et un film du début du 20e, et qui sont en fin de compte aujourd'hui très contemporains et toujours très, très d'actualité, en fait, le tueur en série et le survivant. Le, le récit est quand même, voici d'origine est quand même précurseur de, de deux genres qui restent encore tout à fait d'actualité, mais qui étaient, ils étaient vraiment très en avance, parce qu'il n'y a rien qui... Qui existait vraiment en termes de, de, de fiction dans ce domaine-là. Euh, si on met euh, de côté des exemples comme, mais ce n'est pas de la fiction, c'était des faits réels, comme Jack Léventreur, par exemple. Mm -hmm. Mais d'avoir comme ça un tueur en série complètement fictionnel, parce qu'évidemment, Zaroff n'a jamais existé, euh, et d'avoir euh, cet environnement de, de survival euh, à des dates aussi. Euh, éloigné des nôtres, les années 30 ou la, la fin du, du 19e c'était aussi ça qui, qui correspondait à la fois une motivation euh, et un challenge pour nous. C'est-à-dire que depuis, beaucoup de choses avaient été faites, que ce soit le silence des années, enfin, il y a eu des centaines de fictions sur, dans, dans ces domaines-là. Donc c'était d'autant plus motivant euh, d'essayer
1: d'y de, euh, mettre notre patte et ce qu notre touche d'originalité. Oui, 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 tout à fait. Puis ce qu'on s'était dit aussi, à, à, au fur et à mesure qu'on échafaudait l'histoire, euh, on souhaitait qu'entre euh, qu les deux groupes, le cœur du lecteur balance, euh, c'est-à-dire que, comme Sylvain le disait, il n'y a pas vraiment de héros, mais plutôt des personnages qui tiennent la vedette alternativement, puis que euh, le lecteur sache dès le début que Zaroff, euh, c'est un, un fou, c'est un dangereux psychopathe, mais que Fiona n'est guère mieux et que, justement, au fil de l'histoire, que le lecteur ou la lectrice euh, prenne euh, parti pour l'un ou l'autre selon ce qui se déroule euh, jusqu'à une fin qui... Euh, bon, je n'en dirais pas plus, mais... Bon, je ne voilà. pas. <rire> euh, oui, c'est
0: euh, vraiment bien comme, comme, comme procédé. Euh, et vous voyez, moi, je, je, je suis tombé dedans, euh, dedans, mais de, à, à piégeot, quoi. D'autant plus que, bah, comme je dis tout à l'heure, je n'ai même pas vu que, que, que la sœur de, de Zaroff euh, pouvait être une, une héroïne. Je me suis concentré, moi, sur, euh, sur, euh, bah, sur l'antagonisme entre Zaroff et, et Fiona, quoi, qui, qui, est, euh, qui mérite de gagner euh, dans, dans ce truc euh, horrible. Euh, ouais, ça soulève pas mal de, de questions, du coup, comment moi, aussi, j'ai perçu la bande dessinée par rapport à, par rapport à, vos, à vos réponses. Euh, alors, Là, euh, Sylvain, vous avez parlé de, de mettre de l'originalité dans, 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 dans le récit, du coup, dans votre adaptation. Euh, du coup, est-ce que, est que vous, vous pouvez voir ce qu'il y a de personnel dans votre, dans votre adaptation euh, et c'est une question un peu plus euh, générale, c'est quoi le travail du coup euh, quand on, qu on, qu on fait une adaptation de, 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 de nouvelle Combien de temps ça prend euh, C'est quoi tout le travail en amont Alors, vous avez commencé euh, à répondre un petit peu, François, avec, en nous disant que c'était euh, par, 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 par pas mal d'échanges avec Sylvain
2: pour, pour arriver au, au scénario. Combien de, de temps prend tout ce, ce processus Alors, ça dépend. Si, pour le scénario, c'est plus difficile à estimer, mais en général, c'est plus difficile à estimer parce que quand on d'un point de vue scénaristique, on réfléchit aussi un peu tout le temps. Donc, euh, il y a, mais je dirais qu'il y a deux ou trois mois de travail d'un point de vue scénaristique euh, qui sont étalés dans le temps. Euh, et ensuite, en tout cas, pour, pour ma part, j'ai déjà fait pas mal d'adaptations euh, d'œuvres préexistantes. Moi, ce qui m'intéresse dans une adaptation, c'est d'abord de trouver évidemment un intérêt à l'œuvre originale. C'est basique, mais c'est quand même la base. Effectivement, enfin, il faut, faut, faut qu'on au moins des, des aspects essentiels de l'œuvre originale qui me plaisent pour que je puisse avoir envie de développer l'univers. Et ensuite, que ce soit une œuvre originale qui, qui donne assez de latitude pour offrir en fait, la possibilité de créer aussi une œuvre nouvelle. Il ne s'agit pas de faire, de faire un copier-coller simplement en changeant de support, de passer du roman à la bande dessinée ou de la bande dessinée à la série télé, peu importe. C'est vraiment d'offrir un récit original qui, si on n'a pas lu euh, l'œuvre dont on s'est inspiré ou adapté, euh, ça ne posera aucun problème, parce que euh, l'adaptation a, a un sens en elle-même, mais qui va permettre aussi pour ceux qui auraient lu ou vu l'œuvre originale de retrouver ce qu'ils ont aimé, mais aussi de découvrir autre chose, des, des, des choses nouvelles. Et je pense que avec ce, ce qu'on a fait avec Zaroff, ça rentre exactement dans ce cadre-là. Qu'on ait lu la nouvelle ou, lu, ou, ou pas vu le, le film ou... Euh, ça n'a pas grande importance par rapport à ce qu'on va, qu va découvrir dans la bande dessinée,
1: à mon avis, en tout cas. Euh... Oui, 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 oui. Ouais, mais c'est un travail aussi, comme je le disais, dans notre cas précis. Il y a toutes sortes de formules entre dessinateurs, scénaristes et co-scénaristes, etc. Dans notre cas, c'est un processus qui s'étend quand même, comme Sylvain l'a dit, sur plusieurs mois, étant donné que... On sort chacun des idées, les idées de l'un sont la suite de celles de l'autre et on, on, on empile tout ça. Et finalement, on mélange et on arrive à quelque chose. Mais c'est un échange quasi constant au fil des mois, des semaines, jusqu'à arriver à quelque chose qui nous satisfasse. Dans le cas qui nous occupe en ce moment, l'autre album sur lequel on travaille, c'est un processus qui se poursuit même longtemps après que j'ai commencé les premières planches, on continue à changer des trucs, à modifier, à ajouter, et ainsi de suite. C'est sur, sur des mois. Le résultat ouais, final, que... c'est un travail constant de plusieurs mois, même un an parfois.
2: Ouais, je pense que, enfin, je sais pas, François, tu tu, À partir du moment où on commence à parler du scénario, au moment où toi tu termines les dernières planches, il
1: y a un an et demi au moins. Ah oui, hein, oui. oui. Oui, parce qu'on commence à parler d'un projet alors que le précédent n'est pas terminé. Il faut toujours mmh. voir un petit peu ce qui s'en vient dans le domaine. Euh, puis comme dans ce cas-ci, on travaille à deux sur le scénario, on propose chacun des idées. Euh, ça, il y a une bonne, euh, une bonne période de cuisine qui se déroule avant même que Sylvain commence à, à rédiger les, premières, les premiers découpages. D'accord.
0: Du coup, ça, ça veut dire que euh, ben, si vous pouvez être euh, à la fin d'un projet et quand même revenir sur ce que vous avez fait euh, avec de nouvelles idées, euh, de retouches sur le scénario sur le dessin, c'est
2: ça Absolument, c'est ce qui se passe en ce moment, oui. Ouais, ouais. Après, quand les planches sont réalisées, ce n'est pas tellement le cas, mais c'est juste que, moment, on est dans un échange constant, il y a parfois de, de nouvelles idées qui arrivent en fait et qui se greffent sur quelque chose qui a déjà été préécrit et qu'on peut intégrer en fin de compte même si, si on ne va pas forcément changer la trame principale, parce qu'il faut quand même savoir où on va mmh. euh, pour organiser en fait un, un ensemble cohérent. Euh, mmh. Mais au déco, quand on arrive au découpage dialogué, puis au fur et à mesure que les planches se font, enfin, que les personnages prennent vie graphiquement, ça peut donner aussi de nouvelles idées, euh, en fin de compte.
0: Ok, d'accord. Alors, vous venez de, de dire que ce n'est pas la première fois que vous, euh, collabore, que vous avez collaboré et vous collaborez encore sur notre autre projet. Euh, comment, euh, comment vous vous êtes rencontrés Comment vous... Euh,
2: Est-ce que vous vous souvenez de ça euh, Alors, <rire> bah, oui, c'était oui. ouais. dans une autre vie où je n'étais pas encore scénariste et auteur, mais je travaillais chez un éditeur de bande dessinée qui était Les humanoïdes associés et qui avait publié une série de qu'a qu a dessiné François, qui s'appelait « Millénaire ». Oui, c'est ça. <rire> voilà. euh, euh, ouais. Et moi, je travaillais, je travaillais au service commercial. Ça m'avait beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé le travail de François. Et du coup, après, quand euh, j'ai changé d'activité, que je suis devenu scénariste professionnel, c'est moi qui suis revenu à François pour le contacter. Parce que j'avais en, vraiment envie de travailler avec lui. Donc, euh, c'est par mail, en fait, qu'on a repris contact. Vu, à les fait, tout à fait. vu les distances qui nous séparent, moi étant soit en France soit en Suède, et François au Québec.
1: D'accord. Oui, oui. c'est ça. Oui. Mais, mais 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 ce qui s'est passé, c'est que c'était impossible pour moi de travailler avec Sylvain à ce moment-là, malgré la cour assidue qu'il me menait. Euh, Je lui avais répondu, oui, peut-être un jour, mais pour, à ce moment-là, j'étais pris justement par millénaire, la série o. Quand euh, la barque des Humano a pris l'eau, j'ai été contraint de chercher autre chose, assez rapidement même, parce que les Humano ne payaient plus leurs auteurs à ce moment-là. Et euh, c'est là que le, le souvenir de Sylvain m'est revenu. Puis euh, je l'ai contacté en lui disant, si, si, si tu es encore intéressé à faire quelque chose, c'est le temps ou jamais, euh, allez, on, on pond quelque chose. Et c'est là qu'on a commencé justement à, à travailler de la manière dont... Euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en échange, en ping-pong, euh, et jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un projet qui pouvait me donner satisfaction graphiquement et qui, lui, le stimulerait, c'est-à-dire reconquête euh, aux éditions du Lombard, euh, éditions qui ont été tout de suite intéressées par le projet, d'ailleurs. Et euh, voilà, voilà la genèse de l'histoire.
0: D'accord, merci. Euh, donc, du coup, Sylvain, vous êtes, euh, vous êtes scénariste euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, le, le métier Pourquoi vous êtes allé vers ce métier Et est-ce qu'il y a des particularités quand, quand on est
2: scénariste de bande dessinée euh, Alors, il faut aimer l'écriture, il faut aimer l'imaginaire, créer des fictions, des personnages. Moi, je suis devenu scénariste sur le tard, en fait. Je suis devenu scénariste professionnel, je crois, à 35 ans, 34 ans. Avant, euh, bon, j'ai exercé deux ou trois métiers différents. Je pense que la à la base, hein, puisque maintenant je travaille aussi sur d'autres euh, en série télé ou même en jeu vidéo maintenant un peu, le, la, à la base, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence euh, quand on commence à créer une histoire et des personnages euh, par rapport au format, que ce soit un roman, une bande dessinée, un, un film, une série de télé. Pour moi, tout doit partir euh, des personnages, c'est eux qui font vivre le récit. Euh, et c'est ensuite, quand on décide de... De quel, quel support on va utiliser pour euh, développer le récit effectivement là il y, y a des très grandes différences selon que ce soit une série télé, un roman ou, ou une bande dessinée euh, le, la particularité de la bande dessinée quand même c'est euh, la grande liberté que ça laisse au niveau de les créations et des créations d'univers des différents univers sur lesquels on peut travailler euh, pour des questions en fait financières si on veut faire une série télé d'héroïque de fantasy ou de science-fiction ça coûte tout de suite très très cher alors qu'en bande dessinée, il ne s'agit que de talent et de temps de travail, que ce soit d'écriture ou de dessin. Bon, il, y une, il y a une donnée financière qui est que, comment, comment on paye les auteurs, et si on les paye bien, et si on les paye aussi. C'est essentiel. Mais on, on, il y a aussi beaucoup moins d'intervenants, en fait. Euh, sur une bande dessinée, on est deux. Là, par exemple, avec François, puis il y a notre éditeur. Euh, bon, sur un roman, en général, on travaille seul, mais quand vous travaillez sur d'autres formats, comme la série télé ou le cinéma, vous avez des dizaines d'intervenants. Donc, c'est plutôt une œuvre collective à grande échelle, comparée à ce qu'on peut, qu peut faire en bande dessinée. Quand on me demande un peu la différence, j'ai tendance à dire que sur une bande dessinée, on est sur un hors-bord qui va très rapidement et sur lequel... On peut contrôler la direction, tandis que sur une série de télé, on fait partie d'un équipage, d'un immense paquebot. Et alors, pour faire, pour faire bouger les directions, c'est beaucoup plus difficile, en fait, parce qu'il y a des centaines de membres impliqués. Donc, euh, je pense que la, la caractéristique de, de la bande dessinée, c'est à la fois c'est très technique, ça demande beaucoup de temps, euh, mais il y a un vrai, vrai espace de liberté euh, qui est plus difficile à retrouver ailleurs, hormis le roman. Donc, on, on signale les dessins, hein, ils, sont, ils sont super. Pour la, pour, euh, la
0: couverture, qui est, euh, qui est géniale, je trouve, où on voit le Konzarov euh, prêt à en découdre, euh, bah, combien de temps ça prend pour faire une, une couverture de, 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 de ce genre-là Et même question que pour, euh, que pour Sylvain Rambert, c'est quoi le métier euh, de dessinateur et c'est quoi le quotidien d'un dessinateur de bon dessiné Il
1: euh, y a plusieurs questions là-dedans. Oui. D'accord. <rire> Voyons, pour, pour la couverture, d'abord… Euh... C'est un élément crucial, primordial. Euh, on a beaucoup de liberté, je dois le signaler au Lombard, Sylvain et moi. Euh, on fait à peu près ce qu'on veut avec notre, notre scénario. Mais en ce qui concerne la couverture, c'est autre chose. C'est un élément extrêmement important d'un point de vue marketing. Et euh, il, y a, il y a là aussi plusieurs intervenants. Il y a une chaîne à plusieurs maillons qui, euh, qui se déroule quand vient le temps de faire la couverture. Euh, étant donné la, la production, la surproduction même de bandes dessinées, le peu de temps de visibilité des albums, euh, c'est extrêmement important d'avoir une couverture qui va jouer son rôle efficacement. Dans notre cas, il fallait que la couverture soit euh, bien visible, attire l'attention, amène le lecteur à prendre cet album-ci plutôt que celui qui est à côté. Euh, ça a été assez réussi, je pense, en toute modestie. Il y a eu beaucoup de commentaires très positifs à propos de la couverture, justement. Euh, le, le, le costard du comte rose qui détonne dans l'environnement tropical et tout, c'est une astuce. Le contraste de couleurs aussi, c'est un, un truc qui a bien fonctionné pour attirer l'attention des lecteurs. Et quant au temps de réalisation, euh, c'est un peu comme on le disait pour le scénario, euh, il s'étend, euh, c'est rare que je vais m'installer et que je vais faire la couverture d'un bout à l'autre, d'un trait, euh, c'est plutôt, euh, j'en fais des petits bouts de temps à autre, puis euh, si j'avais à le faire, c'est un travail au moins de trois journées complètes là si j'avais à le faire d'un seul coup, mais euh, c'est rarement le cas. Là. J ai, j ai, je travaille sur mes planches et quand j'ai un peu de temps, euh, je continue euh, la couverture. Ensuite, euh, bon, ben pour ce qui est du métier de dessinateur, ben les voix sont nombreuses pour y venir. Comme Sylvain, je suis venu assez tard à la bande dessinée, euh, étant donné que j'ai été illustrateur de nombreuses années, illustrateur euh, scientifique, euh, paléontologique, euh, botanique, euh, des trucs comme ça. Et euh, voilà, j'ai eu envie un, un certain jour de changer d'air et de tenter de la BD parce que j'en lisais depuis que j'étais tout jeune, j'ai baigné dedans. Même si je suis au Québec, on avait toutes les productions européennes et américaines ici. Puis j'ai toujours fait de la BD pour le plaisir, pour moi. Mais bon, dans les années d'un peu, avant les années 2000, j'ai envoyé un dossier, une proposition de projet aux grandes maisons Éditorial, puis euh, j'ai eu des réponses à ce moment-là. C'est ainsi que je suis rentré dans le, dans le système euh, de la BD. Et une fois qu'on a le pied dans la porte, eh bien, c'est beaucoup plus facile, étant donné qu'on a des euh, on a quelque chose de visible, de concret qui existe. Ça rassure beaucoup les éditeurs, puis euh, c'est beaucoup plus simple par la suite. Puis mon quotidien, mon quotidien, ça ressemble au quotidien de quelqu'un qui va au bureau. En ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez discipliné et rigoureux. Donc, le matin, je sors de la maison et je m'en vais dans mon atelier à l'arrière de la maison. Je traverse la, la neige, le blizzard, le froid, les animaux et je m'installe à ma table à dessin. Et je fais mes heures de dessin comme quelqu'un qui va au bureau. C'est à peu près la même chose.
0: D'accord. Les humanoïdes associés, c'était votre première, euh, j'allais dire emploi, votre premier, la première maison d'édition qui vous a repéré ou, ou une, une Oui,
1: ben, en, en Europe, oui, oui, oui. Oh. J'avais fait déjà des, des commandes ici en, en Amérique du Nord de, de, de bandes dessinées, mais c'était dans un tout autre genre, un tout autre style aussi, c'était autre chose. Euh, non, non, c'est vrai, ça a commencé avec les humanoïdes de votre côté de la mare. D'accord.
0: Pour euh, rebondir sur la, sur la couverture, euh, je confirme, ouais, elle, est, elle, est, elle est vraiment géniale et on la mettra sur le site internet pour que euh, les auditeurs puissent, euh, puissent, puissent y jeter un œil euh, avec des liens vers les éditions du Lombard, pardon. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure, vous travaillez sur un, sur un
2: autre projet, tous les deux euh, ensemble. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ou c'est secret défense Non, ça a été… Euh... Alors, ça n'a pas été encore vraiment annoncé par l'éditeur, mais on a pu en parler sur les réseaux sociaux. Donc, on peut annoncer. En fait, on travaille sur la suite de Zarov. Oh okay. Voilà, comme il y a une, y a une fin ouverte, et, mmh. euh, on, on travaille sur un nouveau récit, également, euh, à peu près 80 pages, sur, euh, avec ce, ce, ce même personnage en qu'on va découvrir sous des latitudes complètement différentes. D'accord. Super.
0: Ouais. Vous avez... Une... <rire> ouais, à de voir la suite, du coup. Euh, Est-ce que vous avez une, une, une date de sortie en tête ou c'est encore trop, euh,
2: trop fou? Pour ça vous en 2022, hum. je pense, François. Non
1: oui, ça devrait. Si tout se déroule bien et s'il n'y euh, a pas trop de bâtons dans mes roues, euh, ça devrait être ça. Ouais, euh, pour exactement. les intéressés, euh, il m'arrive de temps à autre de publier des extraits de cases ou des choses comme ça sur, euh, sur ma page Facebook. Pour oh. ceux qui seraient très impatients de savoir de quoi il va s'agir, ben, ils pourront en avoir un petit aperçu euh, de cette, de cette façon-là. On mettra
0: les liens Facebook alors du coup aussi sur le site, sur le site Internet euh, de, de, de l'émission. du coup. Mm -hmm. euh, J'ai une dernière question euh, qui n'est pas une question. Euh, qui est plutôt une proposition. Est-ce que vous avez, euh, vous, envie de répondre à une question euh, à laquelle euh, je n'ai pas posé que je n'ai pas posée, pardon, et qui vous semble importante
2: ah. euh, Oui, enfin, les... moi, c'est la première fois en fait que c'est pour ça que cette... cette adaptation m'intéressait, ce personnage m'intéressait. C'est la première fois que je m'attaquais à, un... à un récit de survival en fin de compte. Euh, donc pour moi c'était d'autant plus motivant de, de, de le faire sur euh, l'oeuvre de fiction qui a quelque part inventé le genre à la base euh, d'autant plus qu'aujourd'hui je pense que par les cinéphiles il peu de gens en fait, connaissent euh, vraiment le personnage d'origine zarov dans les nouvelles générations donc je trouve que c'était aussi l'occasion de faire un bel hommage à à un auteur qui a créé quelque chose qui aura vu en fait, son avènement 80 années plus tard, en fin de compte, et plus à travers le cinéma euh, ou le jeu vidéo, quelque part. Parce que avec Zaroff, on retrouve. Euh... Enfin, il y a aussi bien donc, il y a le côté euh, survival et, et tueur en série, donc on a aussi bien le, le silence des agneaux que le Predator. <rire> <rire> et...
1: Et sauf que ça glissait déjà à la fin du 19e et puis dans les années 30 mais... et mais oui super. Mais merci mais de que... côté graphiquement je peux simplement signaler que c'est un album que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parce que je l'ai fait avec en tête de réaliser une bande dessinée qui se rapprochait de celle que j'ai aimée quand j'étais jeune moi-même c'est-à-dire ce qu'on ce qu recevait ici au Québec, Spirou, Tintin Pif, Pilote euh, les héros avec lesquels j'ai grandi de la bande dessinée réaliste, euh, on peut penser à Bernard Prince, à Rahan, à tout, tout ces, toutes les la BD d'aventure que j'ai aimé. Alors voilà, je n'avais pas d'autre euh, euh, prétention que d'essayer de m'approcher un peu du plaisir que j'avais à lire ces bandes dessinées-là, puis de le procurer à, à d'autres lecteurs aussi. Voilà.
0: Mais super. Merci beaucoup encore. Merci François-David Deschènes, merci Sylvain, Sylvain Rambert d'avoir accepté cette, cette interview. Merci à vous. Merci. Euh, merci Je rappelle, ça s'appelle Signé Zaroff c'est aux éditions du Lombard, on mettra tous les liens sur le site internet de, de, de l'émission et on passe à la suite. Merci encore merci. à vous deux. Au revoir. Merci Salut. beaucoup, au revoir. merci C'était Allo C'est Toi, le générique comprend un extrait du film Le Tatoué de Denis de la Patelière avec Louis de Funès. Vous pouvez aussi retrouver la séquence Allo C'est Toi dans l'émission Fake Press, l'émission qui lit la presse avec mauvaise foi et bonne humeur. Allo C'est Toi et Fake Press sont disponibles sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter notre site internet www.fakepress.fr